0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todos ustedes de bienvenidos a una nueva emisión de Amores Leones de Radio, el programa destinado para platicar de todo lo que sucede alrededor del equipo de la Universidad de Guadalajara, de los Leones Negros, del equipo que nació grande. Con el gusto de saludarlos, listos para un programa de luz y sombra, como lo hemos eh, titulado el día de hoy, porque la luz es la que ha vivido el conjunto universitario jugando como local ya sea en el estadio Jalisco o más específicamente la semana pasada en el estadio Tepa Gómez donde fungió como su casa el jueves pasado y en el cual registró una tercera goleada en lo que va del torneo hasta entonces todo bien todo bonito, todo alegrías hasta que el día de ayer el martes hubo que visitar el Estadio Guaycura de La Paz y con un entorno por demás complejo, hostil y sinuoso, los Leones Negros toparon con pared y terminaron cayendo también con una contundente derrota ante el club atlético La Paz. Eso solamente referente al primer equipo en esta última semana. Desde la última edición de Amores Leones al día de hoy, se jugaron dos partidos. Pero además traemos una exclusiva, exclusiva de Amores Leones Radio, refuerzo, refuerzo, Melenudo! ha llegado un nuevo jugador a Universidad de Guadalajara, se trata de un defensa central, de buenas calificaciones en la liga de expansión, de buena talla, de buena estatura, y más adelante en este mismo programa, le estaremos diciendo de quién se trata la nueva cara de Leones Negros para reforzar el Apertura 2023, la directiva sigue trabajando, Sigue apuntalando lo que hace falta apuntalar para tratar de conformar un equipo contendiente, competitivo Que se mantenga peleando en los puestos altos, donde sigue Leones Negros a pesar de la derrota Sigue estando ahí entre los primeros de la clasificación, no pudo escalar al liderato debido a la derrota del día de ayer También, también tenemos que platicar de lo que ha hecho el equipo de Liga Premier porque el conjunto que dirige el profesor Aguizotl Sánchez, vaya partido que se aventó la semana pasada, mucha garra, mucha garra la que mostraron en la Sultana del Norte para venir de atrás en tiempo de compensación y rescatar un empate, y de eso, y algunos otros temas más que surjan, vamos a estar platicando. Hoy en una semana de respiro, porque los Leones Negros regresan este miércoles de Baja California Sur y tendrán días, muchos días para preparar su siguiente compromiso que está pactado, agendado para el domingo 3 de septiembre en la cancha del Estadio Jalisco. Esperemos que de aquí entonces ya nos salgamos con temitas. Así que habrá tiempo para platicar de ese encuentro ante el Club Atlético Morelia la próxima semana. Hoy hay mucha información y hay dos partidos que analizar y ver cómo está la tabla general y ver cómo va la liga de expansión que está llegando ya prácticamente a la mitad, o mejor dicho, el siguiente partido de Leones Negros estará llegando a la mitad y después vendrá semana de descanso. Así que, veremos cómo va el panorama, veremos cómo está Leones Negros y analizaremos lo que ha sucedido en estos últimos 180 minutos de fútbol. Por lo pronto, antes de arrancar y antes de entrar en los temas, yo los saludo, soy Arturo Benavides, le agradezco el foro su atención y saludo al profesor. Carlos Alberto Valdés, profe, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
1: Hola, ¿Qué tal, Arthur? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti, a Lulú, a Brian, a toda la gente que nos escucha, listos para platicar de esta semana muy interesante de Universidad de Guadalajara. Imagínate cómo están las condiciones del terreno de juego del Estadio Jalisco o cómo se presupone que están las condiciones del terreno de juego del inmueble de la calzada Independencia, que a lo mejor estos 14 días, poco más, poco menos, que le restan a Leones Negros para tener su próximo partido, no le caen mejor al equipo que viene de perder hace una noche, tres goles por cero, sino a la propia cancha. A partir de ahí, todo se está vuelto loco, la liga de expansión, me parece que está viviendo su mejor torneo en cuanto nivel, en cuanto ritmo, en cuanto capacidad de atracción de los espectadores, quien le haya dado una oportunidad, inclusive el día de ayer con el Celaya contra Atlante cero por cero, terminó siendo un buen partido, ni qué decir, con la feria de goles con la cual se terminó la actividad entre Venados y el conjunto de Correcaminos, y en entre medias, este partido extraño que tuvo Leones Negros, amargamente decepcionante la actuación de los de Luis Alfonso Sosa, con ciertos aderezos, ciertos matices, pero es que ya es muy, muy, muy llamativo. Lo mencionábamos la semana anterior. Eran seis partidos de local, 18 goles, altísimo. Seis partidos de visita, dos goles realizados, bajísimo. Pero ahora que llevas el número a 7 y que de un lado hay 22 y del otro sigues viendo dos, es que es realmente llamativo. Como esa cuestión de jugar de visitante, esa palabra o que tu nombre esté en segundo plano dentro del marcador, le termina haciendo tanto daño a Leones Negros. Evidentemente, cada juego tiene su complejidad, ya lo estaremos analizando, pero es que es muy llamativo cómo a Leones Negros se le está atragantando tanto el jugar de visitante, y más aún cuando terminas visitando uno de los terrenos de juego con más complejidad, no solamente en la dificultad del rival y la adaptación del mismo, que ya es mucha y está muy dilatada, pero más allá de ese tema, es realmente un tema de análisis para sacar la lupa y comenzar a desmenuzar los porqués de, esa de ese accionar de Leones Negros, tanto en lo positivo como en la área de oportunidad.
0: Es luz y sombra, tal cual. Eh, Leones Negros en casa ha sido un vendaval, Leones Negros de visita ha sido un equipo irreconocible. Irreconocible también lo de anoche con un cierto matiz. Y ya lo platicaremos. ¿Qué le parece si vamos por orden cronológico? repasando lo que ha sucedido en estas últimas, en esta última semana. Y todo empezó con la mudanza del partido como local del jueves pasado, jueves 17 de, ag de agosto, los Leones Negros se tuvieron que hacer las veces de local en el Estadio Gregorio Tepa Gómez en los Altos de Jalisco y allá la, el equipo de la Universidad de Guadalajara, sin importar la condición del terreno de juego en un nuevamente muy lluvioso municipio de Tepatitlán de Morelos, desde la previa muy lluviosa, la cancha, hay, hay disculpa a la gente de Tepa, gracias, gracias, pero sí, sí quedó maltratada porque cayó mucha lluvia, volvió a aguantar bien la cancha, pero bueno, es evidente que ante esa cantidad no hay quien soporte el ritmo y las pisadas y demás, y unos leones negros que, que resolvieron a los 11 minutos el partido, doblete de Edson Torres, de muy buena manera, eh, Después, en el segundo tiempo, un buen gol de Edson Rivera, que hasta por momentos parecía los amistosos de la pretemporada. Por momentos pareció, no sé si por el entorno, no sé si por el estadio, hubo respuesta de la comunidad universitaria alteña, pero no sé si llegó un momento en el que yo sentí el partido estando en el estadio como partido de pretemporada. Entre que unos caminaban, los otros... El equipo de Mérida como ya, ya tiró la toalla, listo, ya está. Y, y el gol de Edson Rivera me parece que es un gran reflejo de eso, ¿no? Es una pelota ahí dentro del área, el taconazo se está cayendo, picotea la pelota, al 3-0, toda la fiesta. Después viene la anotación del descuento de Venados, la expulsión de Edson, que, que termina trayendo consecuencias, ¿no? Daños colaterales que lo sufres en el partido de la jornada 6. Y después lo cierra todo Fabián Martínez Landeros. Cuatro goles por uno, contundente, trece goles jugando como local, tres victorias en casa, independientemente de la cancha. Parece que todo bien, y ahí no hay pero que ponerle. Profe, los ecos de un partido sui generis, por todo lo que pasó, ¿no? Desde la cancha, desde la condición, desde la forma, el resultado, y demás.
1: Sí, primero apuntar en el análisis del partido, que fue un estupendo comienzo de Leones Negros que inclusive Exxon Torres ya había tenido una muy similar previa a la primera anotación y hasta ahí hay que ponerle una tremenda X al conjunto de Rafael Fernández que inclusive lo mencionaba en la conferencia de prensa su capacidad de defensa del área fue bastante endeble porque en 11 minutos que el balón le llegue al mismo futbolista en la misma zona es es para llamar la atención de diferencia de secuencia, primero eh, asistido por eh, Ulises Torres, posteriormente por Miguel Vallejo, pero es muy llamativo que te ataquen esa zona del terreno de juego de manera tan constante, de manera tan tempranera y con los, con los mismos ingredientes, pero a partir de ahí... Primero, le, el caso hay que subrayarlo, Exxon Torres demuestra que es uno de los futbolistas más diferenciales de la, de la división, esa capacidad de definición, esa capacidad de atacar los espacios, y no solamente atacarlos hacia el frente, sino evaluar muy bien cuáles son los huecos y saber potenciar en pocos toques posesiones de balón de Universidad de Guadalajara, es realmente muy destacado. Lo de este futbolista, más allá de que apenas es su primer doblete, puede pa parecer que ya lleva muchas más anotaciones, pero teniendo en cuenta que apenas va arrancando el partido y que la importancia de esas anotaciones ha sido muy alta, sin lugar a dudas, se demuestra que Leones Negros acertó dándole la oportunidad a este jugador. A partir de ahí hay un bajón en el ritmo del partido, bien lo dices, parecía de pretemporada, por momentos también parecía de juego de leyendas, parecía de este tipo de partidos en los cuales comenzamos a picar el balón, no nos adaptamos al terreno de juego, en los juegos de leyendas no, normalmente es por el sobrepeso, aquí es por las condiciones de la cancha que realmente la supo aprovechar Leones Negros porque hubo muchos resbalones en el conjunto de Venados de Mérida, yo siempre que que pasa este tipo de cuestiones, sobre todo tan pronto, porque si comienzas con ciertas circunstancias del partido y conforme va avanzando de manera climática, va evolucionando las características del terreno de juego, te puedo entender más, pero la cantidad de resbalones es bastante, bastante llamativa. A partir de, de ahí, segundo tramo, en el cual me parece que Leones Negros, de milagro, se va con el dos goles por cero, al descanso porque hay un tramo en el partido en el cual se parte por completo el, el, el armado táctico de Luis Alfonso Sosa, de hecho lo termina manifestando en la conferencia de prensa muy, muy lejos las líneas sobre todo teniendo en cuenta que quienes jugaron fueron Aldo Mota y Alejandro Carrión en medio campo esto conlleva que son dos futbolistas abocados a la recuperación abocados a labores reactivas pero dejan muy despoblado tanto a Ledesma como a Rábago como Ulises Torres como a Jesús Enestroza y esto lo terminaba termina pesando en las sensaciones de leones negros tan es así que reitero de milagro porque Nery Cardoso ya está muy viejo y no alcanza a llegar a ese balón se termina confiando le bota ese esférico dentro del área pequeña es por ello que Leones Negros se va con la ventaja y cuando parecía que iba a mantener el mismo tenor llega una jugada, llega una definición impropia de la división gran, gran manera de terminar resolviendo el taco de Torres a la asistencia hacia Rivera este definiendo ante un Andrea Alcaraz que para mí termina dejando una muy mala sensación en su actuación y Leones Negros le dio definición tranquila a un partido que en el marcador es muy destacado, que durante tramos es destacadísimo pero que hubo tramos en los cuales generó dudas y tan es así que el cuerpo técnico lo termina manifestando.
0: Sí, porque antes del descanso Venados te llega siete, ocho veces seguidas no 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 la mete pero, pero sí puso en predicamentos sinceramente y acá venimos con, con un poco de lo que nos dejó pues Leones Negros, todos los secos y todo va hacia la ofensiva, hacia los goles, hacia el poderío, eh, hacia la victoria, hacia el doblete de Edson Torres, el tercer gol de, de Rivera, ambos sublíderes de goleo, eh, el dominio histórico de, de, de UDG sobre, sobre Venados, pero si vamos al, al podio y aprovechamos para sacar esta sección del primer partido, pues indudablemente es Edson Torres por su doblete. Pero después hay que poner a Salim Hernández, o al menos yo puse a Salim Hernández eh, en ese podio por por lo que saca, por lo que mantiene el cero durante un buen lapso del partido. Y finalmente Ulises Torres, que también con, con esa labor defensiva y aportando al ataque un par de asistencias, porque es él el que asiste a, a Fabián Martínez Landeros para el cuarto gol y el que asiste a Edson Torres para el primero, bueno, con esas dos asistencias me parece que, que Ulises también se, se trepa al podio de este partido.
1: Sí, concuerdo, concuerdo con todo, el caso de Exxon Torres tres unidades, Lina Hernández finalmente dos, y Ulises Torres también por el aporte ofensivo que es importantísimo, pero yo recuerdo ese cierre. A la jugada de Carlos Rossell, donde se pedía pena máxima, donde se jugó la tarjeta roja, donde se jugó prácticamente el partido, el camiseta número 5, termina saliendo airoso en la reiteración. No hay infracción, así que hay que volver a ponderar lo bien que lo hace Ulises Torres. Del otro lado, y en la transmisión fue un tema un tanto polémico. Lo de Walter Gael Sandoval, más allá de que hace la segunda asistencia al gol de Torres, hablando del segundo, el del minuto número 11 no me terminó gustando. Me parece que es tan solvente y tan superior en temas técnico-tácticos que le está fallando el aspecto de superar a los rivales no solamente por estos dos aspectos sino el mantener la nota alta en cuanto al ritmo porque llega el balón a Ulises Torres a Jesús Sinestroza a Miguel Vallejo y estamos hablando de rock and roll cuando llega el Esérico hacia Walter Gael Sandoval me parece que comenzamos a tener una una bachata para mantener el tema de Romeo Santos vigente y ese bajón me parece que el en ciertos contextos, le puede venir mal, y tan es así que le vino mal a Leones Negros, yo solamente quiero dejar el apunte para que no suene todo a, a oda a los futbolistas de Leones Negros.
0: Sí, porque, porque muchas de estas cuestiones que tal vez se opacaron en el juego del jueves en Tepatitlán, fue lo mismo que salió a relucir en la noche del martes en La Paz, y ahora el resultado fue adverso. No es un tema en particular. Los Leones Negros bajaron a Baja California Sur para enfrentar al club atlético La Paz. El liderato estaba en juego y fue básicamente una réplica. ¿A qué me refiero? En Tepa, Leones Negros llegó seis, siete veces, metió cuatro goles. En La Paz, Leones Negros llegó dos, y si acaso en el primer tiempo, llegó cinco en el segundo, una clara, no metió ni una. En Tepa, en el duelo ante Venados, Venados te llegó siete veces en el primer tiempo, cuatro más en el segundo y metió una. Ayer, La Paz llegó siete veces en el primero, cuatro en el segundo y te metió tres. Es decir, hay cosas que se replicaron que están para encender alarmas a tiempo. Me parece que tampoco es una situación, pero que bueno, finalmente... Este martes, bueno, anoche, los Leones Negros perdieron estrepitosamente en La Paz, por varias cuestiones, y, y lo voy a explicar. Primero, por esto, justamente, ¿no? O sea, es un, es un mal partido, y, y tenemos la muy mala costumbre de decir que Leones Negros suele tener este mal partido al torneo, ¿no? Es histórico que Leones Negros siempre tiene su mal partido en el torneo, suele ser en casa, suele ser de visita, pero bueno, ya quedó. Después, y lo platicaba el profesor Luis Alfonso Sosa en, en, en la conferencia, y simplemente confirmó lo que fue una sensación muy personal durante el encuentro. Y es que UDG no se sintió cómodo en el estadio Guaycura. UDG no se acopló al, a la cancha sintética. El equipo de La Paz entiende su entorno desde el clima, desde la cancha, desde el tamaño, desde el bote del balón, etcétera, etcétera, etcétera. Y una situación... O un gol relativamente temprano termina siendo la gran diferencia en, en este partido, Eduardo Pérez pone en ventaja al equipo paseño y ya lo después fue historia un arranque de partido muy bajo después se empareja el trámite pero no las llegadas y un segundo gol que prácticamente liquida el encuentro el segundo tiempo ahora sí me parece que es más de tú a tú, se rompe un poco pero repito hay una condicionante que como dijo el profesor Sosa, no, que no suena a justificación ni a pretexto, pero la cancha sintética fue el peor enemigo anoche de UDG.
1: Sí, porque conoce de muy buena manera su terreno de juego, su entorno, su estilo, la manera de competir, la manera de recorrer metros el equipo de Jaime Durán, que en otro contexto a lo mejor se podría empatar un poco más en cuanto a las condiciones. Pero aquí termina siendo un match bastante importante para los paseños, que el estilo, las condiciones, el clima y la adaptación están emparejadas con la idea del, del cuerpo técnico. Y eso se termina potenciando y eso se termina afianzando en el hecho de, de que ves cómo terminan siendo las anotaciones. A mí el, el segundo gol, el remate de cabeza de Luis Pérez es un sello de la casa, es completamente un sello de la casa. Y si usted ve los partidos de la paz o si solamente ve los resúmenes esos cobros cerrados, son muy de fútbol de actualidad, pero también son muy del Atlético La Paz, que sabe optimizar sus recursos, sabe qué tan incómodo es para el portero, el tener a los futbolistas rivales y propios tan cerca, el aspecto de la cancha, el aspecto de tener las gradas tan pegadas, saber que no tienes margen de error, que después del verde del pasto hay una franja de, de grava y al lado está la la barda más allá de que no forma parte del terreno de juego en la comodidad o en la no comodidad del portero se termina demarcando esta cuestión ya estaremos llegando un poco más a los puntos finos de este partido pero es que sí sí fue alarmante sobre todo por las expectativas si vinieras de partidos malos si vinieras de, de otras temporadas, de las sensaciones de otras temporadas, este partido pudiera llegar a, a pasar un poco más desapercibido pero qué tan bien está haciendo las cosas Leones Negros, que este 3 por 0 es completamente otra cosa, es otro boleto y también Luis Alfonso Sosa lo manifestaba en la conferencia de prensa a pregunta expresa de un servidor, cómo él no mete en el mismo saco la derrota ante Atlante, el empate ante Tepatitlán, y este partido ante Atlético La Paz, haciendo referencia a que las condiciones son atípicas, el, el resultado fue malo, pero inclusive sus percepciones fueron aún peor de su propio equipo.
0: Sí, porque no no gustó, ¿eh? Finalmente no es un buen partido el que hace Leones Negros, no gustó, y repito, a mí no me gusta ser Leña del árbol caído No me gusta hacer más grande Las cosas las cosas como son León Negro estuvo un mal partido Listo, se acabó Y suele tener ese mal partido al torneo Llegó en la jornada 6 A tiempo, no a tiempo Hay que aprender, hay que sacarle Un poco de lo mejor Listo, ¿no? De lo de ayer Y ahora viene la parte interesante El podio, porque hay que sacar un podio Lo dijimos y lo advertimos desde la primera jornada Gane, pierda, empate, juegues bien, golies o salgas goleado Vamos a elegir a los tres mejores jugadores de Universidad de Guadalajara En cada uno de los partidos Y esta situación resulta y se torna interesante Para decidir los del día de ayer
1: Primero vamos de abajo hacia arriba Porque la complejidad de este podio es máxima Y prácticamente nos tenemos que abocar a las pocas sensaciones positivas que deja Universidad de Guadalajara, para mí el punto número uno el que suma una unidad es Leonardo Martínez, más allá de que su presencia condiciona todo todo el entorno y sobre todo la no presencia de Exxon Rivera y ya lo decíamos las semanas anteriores y a lo mejor sonó a rollo, eh, cuando lo, lo decía, cuando este equipo termina careciendo de un engranaje tan importante como Rivera, que te priva de algunas cuestiones, pero te da tremendamente otras muy positivas, lo vas a terminar por adolecer. Y me quedo con lo de Leonardo Martínez, más allá de la contradicción explícita. Número dos, dos puntos van para Aldo Mota, que no termina teniendo un buen partido, pero en sus manos... Y de una jugada totalmente de autosuficiencia de área a área, una conducción de ruptura, tuvo la oportunidad de cambiar por completo en el partido, uno por cero, recupera el balón en propia área, conduce, 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 conduce recorre lo que en otras canchas serían... 80 metros, en esta yo creo que fueron 60 y termina definiendo de una manera deficiente, pero al ser el único futbolista que tuvo una oportunidad interesante cuando el partido estaba vivo, porque posteriormente hay un remate de cabeza en un tiro de esquina en los últimos minutos, que también pudo convertirse en el gol del descuento, le doy yo las dos unidades. Y del otro lado, por descarte, me quedo con Miguel Vallejo, porque a pesar de que no tiene ningún tipo de protagonismo, ningún tipo de impacto, la realidad es que si volteas a ver a los centrales, la defensa del área fue un tanto deficiente. Si volteas a ver eh, el portero, me parece que Salim termina colaborando en la segunda anotación. Si volteas a ver a los laterales, el primer gol es una jugada de Naun Gómez que sale del costado derecho de la marca de Ulises Torres. Si volteas a ver al otro lateral, termina cometiendo la infracción del dos goles por cero. Entonces, por puro descarte, yo me quedo con Miguel Vallejo con las tres unidades.
0: Está compleja la, la decisión en esta, en esta jornada. Yo fíjate que a mí el que más me gustó fue Alejandro Carreón. Alejandro Carreón porque es el que se anima aparte en la segunda en la segunda mitad con un par de disparos sin dirección de portería. Después le daría dos puntos a... a yo creo que a Jesús enestroza, ¿no? Porque lo de Jesús también me parece que que lo intenta, es un poco incisivo, y finalmente un punto es para, para Carlos Fierro, no Carlos Fierro que, que tuvo 45 minutos, me parece que de a poco va tomando ritmo de, de partido y, y pudiera eventualmente ayudar a la causa de la Universidad de Guadalajara el delantero delantero mexicano. Entonces ahí está, ahí está el podio de Amores Leones de los partidos, la próxima semana, si les parece, hacemos un recuento de cómo vamos después de estas seis jornadas. Así que ya platicaremos de ello. Y hablando de otras situaciones, es momento de traerles la exclusiva de Amores Leones Radio. Ya lo adelantábamos al arranque del programa y lo podemos hacer oficial. Porque Universidad de Guadalajara este día ha agregado a un nuevo jugador de fútbol. Se trata de Daniel Zamora Hernández, defensa central, oriundo de Catepec de Morelos, formado en la cantera de las Águilas de la América y con paso reciente por el equipo de los Toros de Celaya, donde fue un referente en esa saga defensiva, junto con el Leobardo López, esa super defensa, ese super Celaya que en temporada pasada comandó la Liga de Expansión, uno de sus pilares de la defensa, era Daniel Zamora, y hoy Daniel Zamora es nuevo jugador de la Universidad de Guadalajara.
1: Refuerzo estelar, refuerzo estelar como han sido todas las, circo las incorporaciones de Universidad de Guadalajara en este torneo, me parece que, que llega a solidificar el aspecto de la defensiva, además también con Breve proceso, pero proceso al fin de divisiones inferiores en cuanto a selección nacional. De la mano Ulises Torres y, y eso, eso es bastante importante. Además de que del tema de menores, este Daniel Zamora también futbolista menor. Y Leones Negros termina adquiriendo un defensa central. Una posición que conforme fueron avanzando... Las, las jornadas te diste cuenta de que era necesario. Porque había poco margen de maniobra. Y aquí ha trabajado de buena manera la directiva. Y no sé cómo vaya a terminar este torneo. Pero ya se mete entre el podium de históricamente. Las mejores transferencias de Leones Negros. En cuanto a una sola ventana. Recuerdo lo que pasó previo al clausura 2018. Recuerdo también... ...lo que terminó pasando hace un par de torneos... ...cuando llega Marco Granados, etcétera, etcétera... ...y ahora me parece que puede llegar a ser... ...muy importante esta nueva adquisición de Daniel Zamora.
0: 1.88 de estatura, es una torre, Dani Zamora... ...repetimos, formado en, en la cantera del la América alcanzó a jugar Copa MX, cuando todavía existía la Copa MX. Después, eh, en el torneo prueba de la pandemia, había pasado a Zacatepec. No juega con el conjunto de, de Zacatepec y ya hace su historia estos últimos tres años en Liga de Expansión, en el Club Celaya, donde es un referente. Y además, un jugador con extraordinario juego aéreo, tiene siete anotaciones con el equipo de Celaya, una de ellas a Leones Negros, así que también cumple con el requisito de que era un verdugo de Universidad de Guadalajara, entonces creo que creo que Leones Negros por, por donde se le vea, añade fortaleza a esa saga defensiva.
1: Oye Artur, y volteando a ver todo el panorama, mencionas que Liga de Expansión, Celaya y Daniel Zamora, habían estado siempre alineados, pues, ahora que no está Daniel Zamora, Celaya está viviendo su peor inicio en la era de la Liga de Expansión. Así que, normalmente, una, una acción tiene una reacción. Y ahora, el prescindir de Daniel Zamora le está costando bastante al conjunto de Francisco Ramírez Gámez. Y, sobre todo, a un Leobardo López, que el día de ayer salió tocado en ese partido contra el conjunto de Atlante me podrán decir, pues evidentemente tiene casi 40 años. Sí, pero con Daniel Zamora a un costado, se, se terminó por convertir en un quinto-sexto aéreo para el exfutbolista de los Tuzos. Va a llegar a un binomio similar en cuanto a las condiciones de las edades. Zully más Zamora, seguramente le va a costar un poco la adaptación, pero va a ser un abocado para ser titular, más allá de lo que termine opinando el cuerpo técnico, por la calidad y por los galones, me parece a que apunta hacia allá, y vamos a ver si esto conlleva a una mejor versión aún, de lo que hemos visto del Zuli Ledesma, y este tipo de refuerzos, que no solamente son potencia en cuanto a lo individual, sino te terminan potenciando el entorno, termina siendo un match bastante importante. Y
0: en la parte del timing, me parece que también es ideal porque se incorpora esta semana tiene toda la semana para entrenar, es decir, una semana larga para adaptarse jugar el próximo domingo si es que así lo decide el cuerpo técnico y si no, viene la semana de descanso, es decir está reforzando al equipo para la segunda parte del torneo, un refuerzo de medio torneo, de alto calibre, defensa central de lo mejor de la liga de expansión en los últimos tres años Veremos, veremos Vamos a llegar ya a la próxima semana Después del partido de Atlético Morelia Habrá tiempo de, de hacer un corte de caja Porque estaremos exactamente a la mitad Para Leones Negros, siete partidos jugados La jornada ocho habrá que descansarla Y habrá que encarar la segunda parte del campeonato Hasta ahora me parece que el balance eh, está bien eh. sí. Leones Negros está en la parte alta de la clasificación y tendrá que encarar este siguiente partido con, repetimos, mucho tiempo, mucho tiempo por delante. Nosotros también ya la próxima semana habrá tiempo de sobra para platicar acerca de esa previa. Antes, antes de despedirnos, antes de cerrar el programa, hay que hablar de lo que sucede en las categorías inferiores de la Universidad de Guadalajara. En específico, el tema Leones Negros Premier, que... Lo platicamos la semana pasada, debutaron con victoria, y con eso automáticamente superaron lo hecho el último torneo. Ahora es temporada larga, y en su primera visita, fueron a enfrentar al Real Apodaca, allá en Nuevo León, un partido profe que, si uno ve el resultado, dices, dos por dos, pero por la forma, vaya que hay que aplaudir a los dirigidos por Aguisotle Sánchez.
1: Sí, totalmente, porque... Hasta el minuto 74, después de ver prácticamente todo el partido, decías, este partido va a terminar 0-0. No le va a pasar absolutamente nada, se van a dividir puntos y cada quien con su golpe se va a ir a casa. Pero a partir de ahí se volvió loco por completo el partido, porque primero Jesús Enrique Reyes puso arriba en el marcador a Real Apodaca. Posteriormente dices, bueno, los defensas no tuvieron tanto que ver en este aspecto. Viene un error, cometen penal, y Osiel Mireles pone el 2 por cero, y dice: bueno, ya se acabó este partido. Y en los últimos instantes, primero, Alan Godínez al 90 y posteriormente Emiliano Rubalcaba al 90 más tres, vía penal, terminaron igualando el partido con un cierre completamente de alarido, que le supo a muy poco al conjunto de Real Apodaca, que hay que decirlo, palomita, porque este partido de Liga Premier, Estuvo disponible por televisión abierta, por canal 44. y eso me parece sensacional, porque terminas dándole prioridad al contenido en vivo y al contenido deportivo. Así que esto, esto me parece importante, agradecer a quien haya hecho esto posible, también en redes sociales, normalmente todos los partidos están disponibles, pero el que tenga esa oportunidad de estar en tele abierta me parece muy, muy destacado, y a partir de ahí, como es una costumbre en la Liga Premier, habiendo empate de más de dos goles, el conjunto de Aguisol Sánchez termina cayendo 5 a 4 y perdiendo la posibilidad de realmente sacar un resultado espectacular. Porque ya el empate y sin voltear a ver las, las condiciones del juego ya era sensacional, pero el haber sumado dos puntos en este partido de visita, de donde vienen estos Leones Negros, por cómo se le puso el partido, hubiera sido prácticamente más que una victoria, desafortunadamente para su causa, terminan cayendo y van a enfrentar en la jornada número tres a Coras que viene sin sumar unidades.
0: Coras de piedras negras ahora y que veremos al equipo de Leones Negros con sus nuevas caras, es decir, hay muchas caras nuevas que de entonces empezarán a surgir por lo pronto cuatro puntos hasta el momento la cosecha de leones negros y el próximo sábado por la mañana en el club la primavera actividad de la jornada número tres actividad como también empezarán a tener ya los siguientes eh, representativos de la Universidad de Guadalajara los leoncitos negros se dio a conocer su calendario de actividades su grupo estarán participando en el grupo trece de la liga TDP y los leoncitos negros abren fuego el próximo viernes 15 de septiembre, visitando a los gorilas de Juan Acatlán. en este proyecto encabezado
1: en el equipo por Raúl Rico. A Leones Negros ahora le toca ir al grupo de los niños grandes, no es que en el otro grupo, hablando del que co compartía con Tecos Catedráticos y Diablos Tezistán, no es que no hubiera potencia, pero va a llegar a un grupo completamente democrático como es el sector 13 de la Liga TDP, y para muestra un botón primera jornada enfrentando a uno de los pesos completos de la división Gorilas de Juanacatlán que se quedó con la posibilidad de, que, de meterse a la liguilla así que viene adolorido de su última presentación, va a ser muy interesante porque además de que se incorpora a este grupo le sigue Tecos que había sido en el aspecto de liguilla ese clásico más allá de lo institucional, ese clásico por ver quién quedaba por encima uno del otro en el grupo número 14 Y ahora en el 13 teniendo el aderezo de los pesos completos, vamos a tener prácticamente un sector de alarido todas todas las fechas con partidos muy muy interesantes.
0: La Liga Premier está en marcha, los Leoncitos Negros arrancan el 15 de septiembre... Y para que no quede nada en el tintero, las Leonas Negras también están en la etapa final de su pretemporada. Ellas exactamente a un mes de debutar en el campeonato universitario. Será el próximo 21 de septiembre cuando las Leonas Negras regresen a la actividad en el campeonato universitario femenil, donde participa el representativo de la Universidad de Guadalajara. Así que ya con esto, tenemos todo el panorama listo, y de aquí no nos paramos hasta el cierre de año. Por lo pronto, lo que sí tenemos que parar, es la edición de este miércoles 23 de agosto. Profesor Carlos Alberto Valdés, gracias.
1: Gracias, Arturo, la próxima semana con más y mejor.
0: A nombre de todo el equipo de trabajo, gracias por estar con nosotros, pásala muy bien, gracias por el favor de su atención yo soy Arturo Benavides y no me queda más que decirle y recordarle que goles son amores y amor es leones buenas tardes, buen provecho y arriba los leones negros hasta aquí llegamos gracias por ser parte de esta manada que nunca deja de rugir los esperamos el próximo miércoles en Amores Leones Radio